0: Olá gente, olá pessoal, esse é o Braseiro Podcast, eu sou Henrique Santos e amor perfeito é uma flor que dá para comer, não é perfeito isso?
1: Oi gente, aqui é a Patrícia Irata e o amor é o calor que aquece a alma. Olha, pegou até a letra,
0: eu estou vendo, vendo você no Google aí. ó. Ai.
2: Olá gente, aqui é o Edivaldo. Eu Edvaldo, é um prazer aqui estar falando com vocês pela primeira vez,
1: uhum.
2: quer dizer que estou apaixonado, amarradão, uma mulher aí já faz 12 ou 13 anos, amor? 12 anos! E através desse amor, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, veio também o nosso filho. Presente de Deus. Loves in the air. Que Deus nos conduz nessa noite e que o nome dEle seja glorificado. Amém! Amém.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, adestradores de cachorro e vendedores de churros, preparem suas canelas que hoje nós vamos fazer o encerramento da nossa maravilhosa série Fundamentos. É isso aí! Vamos falar hoje sobre amor amor. <risos> amor é love you <risos> agora vamos parar de é, delonga, né? vamos parar de, de o pessoal tá meio ansioso e vamos direto pro feedback e logo a gente volta para pauta super amigo fantástico do balão do
2: reto por retorta tá?
0: finalização do do homem
2: que pesou na lua que tem fogueira no céu
0: na verdade, isso aqui era pra ser um feedback do Brasil, né, mãe? Tá meio maluco negócio, né? meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, meio piora piorar só melhora. Não, pera. Eu fiz a casa contrário. Love is in the air. Patti? Oi? Feedback amoroso. Não, mas feedback amoroso não, né? A gente vai fazer o feedback sobre o filme do Lutero.
1: É, foi o anterior.
0: Oh, vamos lá. Vamos começar por quem? Por quem? Raimundo Nonato?
1: <risos> Adriana Streicher. Olha
0: aí, não, mas explica direito aí. Por que que, que, que aconteceu que a gente não, não tem o feedback dela no Instagram? Então,
1: esse ela mandou pelo WhatsApp, mas hum. ela... Ela deixou registrado, né? Porque o comentário dela foi super legal. Uhum. né, Que bom que você mandou pra gente, Dri. Né? É, ela falou que deu um bizil no, no trem.
0: <risos> o Instagram dela deu problemas?
1: Probleminha. Ah,
0: a gente entende. Ainda bem que você tem um contato, né? É. Senão você ia ficar sem feedback esse mês, essa semana, né?
1: Ah, não, e a gente não pode ficar sem o comentário bom, da Dri. Com certeza, é muito é.
0: importante. Começa aí, Dri.
1: Tá bom, vamos lá. Adri disse o seguinte. Hum. Muito bom. Assisti este filme. É impactante e real. O momento em que as pessoas pobres eram enforcadas porque não tinham dinheiro para pagar as indulgências. Eita. O momento em que ele se depara com o inimigo acusando dos seus pecados são muito impactantes. E todo o filme é muito emocionante. Sem dúvida, Deus o escolheu. Ele aceitou e foi aperfeiçoado cada dia com a revelação da Palavra de Deus. Hoje temos acesso à Palavra de Deus e temos que valo valorizar esse presente. Castelo Forte é o nosso Deus. Opa! Triunfa nas batalhas, com teu poder defende os seus, a sua igreja amada. Eu
0: entendi a referência, tá, Adriana?
1: <risos> Deus abençoe e cada dia cresçamos mais no conhecimento e da verdade... Libertadora por meio de Jesus Cristo. Beijos. Beijos. Beijos, Dri.
0: É, pessoal, agora. É, a gente não teve nenhum feedback da Adriana no Instagram. Mas nós temos um feedback inusitado lá, né? Vamos lá.
1: Vamos lá. É da Larissa Torres.
0: Hum.
1: Novidade no ar. Olha aí. Olha aí. A Larissa Torres comentou. Amei esse episódio A história da reforma é muito especial Continuem, Henrique e Patrícia
0: Muito obrigado, muito obrigado Incentivo é sempre bom, né, Paty?
1: Sim, pessoas novas ouvindo Sendo abençoadas Também conhecendo um pouquinho do nosso podcast Nosso Instagram né? Nossa, a gente ficou super feliz
0: Muito mesmo Eu gostaria de que vocês é, contasse pra gente né, Fizesse outro feedback Como que você conheceu a gente?
1: É verdade, porque a gente tá na internet, né? Até a gente é, jogou no Google para saber como que as é pessoas É tudo muito veem. novo
0: pra gente, a gente não sabe muito bem como é que faz essas coisas, né? né? Quantas pessoas a gente tá atingindo, né? Até onde tá indo esse podcast, a gente não sabe mesmo. Não tem dimensão. Tem mais um?
1: Sim, mais um. Esse é do Jonas Bertolotto. Hum. O Jonas, ele comentou o seguinte. Parabéns pela iniciativa. Vai com tudo. Com tudo, ó. Vou ouvir o meu primeiro episódio, que será sobre polêmicas. Uh,
0: <risos> é, o Jonas é bem polêmico.
1: <risos> é muito bom saber que está realizando o seu sonho. Uhum. Segue firme. Abraço.
0: O Jonas é, e eu temos uma história, né? Ah, no, no passado recente, né? A gente gerou nosso coração junto, né? quis desenvolver um podcast, né? Ah, se a gente fizer um podcast dois adolescentes malucos, né? <risos> Aí aconteceu que alguns anos depois, aqui ó, o podcast. Ele também comentou, né, Pati, Que ele tá maratonando. É verdade. Né? Olha só, né? Quem diria que nosso podcast iria ser maratonado, né? A gente tá chegando no episódio 19, 18, 20, 22, 23... E olha aí, mano, tem gente maratonando, né? Uau! As pessoas novas que estão conhecendo, viram o um episódio e gostaram, né? Começaram a ouvir os outros. Isso é, isso é bom, cara, isso é bom. Hum. Isso é bom, tipo assim... Tá no começo ainda, então dá pra acompanhar, né?
1: Quando eu chegar
0: no episódio mil, né? Vai ser um pouquinho difícil. Uia! <risos> gente, muito obrigado pelo feedback. É, foi... É, foi tá sendo muito bom receber é, esse abraço caloroso de vocês, né? A gente recebe com muito carinho, né, Pati?
1: Com certeza. Porque
0: não é só uma mensagem, né? É, é um, um, um pouquinho do amor de Deus que a gente recebe, a cada feedback que a gente recebe de vocês.
1: Sim, e a gente sabe que a gente recebe de Deus, a gente compartilha com vocês, e vocês também recebem de várias maneiras e vocês compartilham o que Deus tem falado com vocês. Isso é muito legal.
0: Sim, sim. É, é um termômetro pra gente, né? E outra, é, vocês não têm noção o, o, o quão complicado é, né? A gente se preparar, gravar, editar, botar no ar, né? É, é um... Não, é, não vou falar que é um sacrifício, mas não é facinho não, né?
1: Não. É, é muito prazeroso porque a gente ama fazer isso, uhum. né? Mas a gente sabe que tem o trabalho, tem... Tem essa dedicação que a o gente... O preço que a
0: gente paga, né? Uhum. Mas é assim, né? A, a gente é recompensado, né?
1: A gente faz com amor, com muita alegria, a né? A gente
0: é recompensado, inclusive, por esses feedbacks, né?
1: Sim, a gente é muito abençoado.
0: Dá um... né? Dá um topo no coração. É muito bom. <risos> gente, eu vou deixar vocês com o programa. Olha, aproveita.
1: Gente, essa pauta tá aproveita, demais, aproveita. demais. A gente não
0: quer falar muita coisa, não, mas vai lá. Aproveita, velho. Aproveita. Ouve quantas vezes você preferir, quantas vezes você quiser, porque quantas vezes você puder, porque nossa, tá demais. Tá emocionante.
1: Emocionante. Literalmente, emocionante. Literalmente. <risos> Vamos lá? Partiu? Pauta.
0: senhoras e senhores
1: pauta
0: Pauta. vamos lá amor
1: vamos para teoria então vamos
0: para teoria gente amor é tipo assim né a gente vem tudo amor né amor 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 né principalmente lá quando a gente chega de perto dos Dia dos Namorados né até o comércio fala de amor oh amor 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 né você liga Netflix é só amor oh, que
2: filme de amor oh
0: rapaz é filme romântico cai no né eu tava selecionando ontem né ah que que eu vou assistir coloquei comédia Quatro filmes de comédia, coloquei ficção científica, blah, três filmes de ficção científica, coloquei ah, romântico, blah, 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 blah. não para mais,
1: velho!
0: É bem assim! O amor está em pauta, né? O amor está na boca de todo mundo. Mas é meio complexo quando a gente leva esse amor para a Bíblia. Sim, porque ela,
1: ela tem várias definições, né? Por isso que você não consegue explicar
0: o amor. Olha aí! O amor inexplicável, né?
1: <risos> Se você pega no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é, não existe um amor só. Né? Então, assim, são várias palavras diferentes para definir vários tipos de amor. Olha aí. Né? Então, a gente vai falar de algum, algum alguns não, né? A gente vai falar sobre esses amores que estão na Bíblia. Os quatro, né? Os quatro. Né? Primeiro, o primeiro. O primeiro que a gente vai falar é o Eros. Olha aí. É um amor entre um casal. Eu
0: acho que é um perfume também da natura, né?
1: Não, esse é Ecos. Ah!
2: <risos> <risos> Continua então. Continue.
1: Ok. Então ele tá relacionado à a, a, a relação sexual também, uh -huh. né? Porque fala de casal e é um amor mais carnal. É um
0: amor, tipo, né? E quando eu achei explicando de maneira mais fácil o amor que o casal sente, né? o amor que o homem tem pra uma mulher, né? É... É... é o amor mesmo, sabe? É o amor que é cantado nas canções, né? O amor do... Que você leu aí da introdução? <risos> o amor do Nando Reis, né? Esse é o amor carnal, o amor passional, né? Que a gente, que a gente fala. É esse... É um reflexo físico, né? É uma coisa mais ligada à química do cérebro, né? A, a, atração, né? a atração por outra pessoa, né? É, a gente relaciona muito com, com paixão, né? com, com carne, né? Mas tem um ponto aí que a gente quer colocar, que quando a gente fala de carne, né? É bem complexo, que tem um tabuzinho aí, né? Tem, tem, a gente interpreta errado essa parece palavra. Parece
1: uma coisa proibida. Exatamente, errado.
0: parece uma coisa, né? A maçã, né? Oh, meu Deus, é o um fruto proibido lá do Éden. Mas não é isso. É, esse amor é um presente
2: de Deus, né? Pra gente.
1: Exatamente. Porque existe pureza quando ele tá no lugar certo.
2: Na hora certa e no momento certo. Qual é o momento certo? O momento certo é quando... É, nós assumimos um compromisso diante de Deus e também diante dos homens e também diante da pessoa a qual nós amamos. Se chama? Casamento. É isso aí. Quando nos casamos, aí sim a gente pode ir para os. Sambar e Os cantares de Salomão, né? <risos> <risos> Salomão tinha homem mente Eita, rapaz, tinha vai... Ele tinha muita é... mulher, né, velho? Era...
0: <risos> Era mais fácil para ele, né? <risos> Bom, a gente explicou bem esse amor, né? Agora vamos pro próximo.
1: O próximo é o storage
0: É aquele amor que a gente a, a, vai na, na Apple, né? E Apple storage né? Isso aí.
1: Não. <risos> Meu Deus.
0: Ou, não, aquele, aquele amor que a gente vai no depósito, né? Vai em né? E, e, e armazenamento, essas coisas aí. Armazena. Amor que armazena, é isso? Não. É do grego, né? A gente fica meio, né?
1: Não, o Storge seria o amor entre parentes, família, é, que seria o amor fraterno.
0: Ah, tipo na novela da Globo, né? Amor de mãe. É o amor de mãe, amor de filho.
1: Isso. Até animal de
0: estimação tem Storge também.
1: Sim. Também a gente pode usar essa palavra amor com animais, uhum. né? que seria a afeição. Os
0: famosos pets, né? Né, Letícia?
2: <risos> e também a família, né? ela, é a, ela é a base né? Para que o amor também passa a ser desenvolvido Na vida de cada um Ali é o começo de tudo Quando é, nós damos o amor para uma criança assim, Quando nasce Certamente é esse amor que ela recebe Quando ela for mais adulta, quando criança ela também vai começar a refletir esse amor que recebe. Isso é muito importante.
0: É, esse amor é o a gente chama de amor natural, né? O amor que é, a pessoa nasce amando, né? a, 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 O filho a, amando a mãe, né? E amando o pai, amando a mãe na família. e Se a gente é, privar uma pessoa desse amor, né? Tem muito trauma, muito trauma psicológico, né? E a pessoa tem muito prejuízo na falta desse amor.
2: Reflexo é quando chega na vida adulta, né?
0: Com certeza.
2: A vida adulta é que quando pare... começa a aparecer vários traumas e como lidar com isso? Uhum. Como resolver tudo isso? Sendo que a base lá atrás não foi uma base boa. Então tudo começa no com amor. Sim. Histórico.
1: Histórico.
2: Foi bem entendido,
0: né? A gente pode colocar amor de mãe, né? Como, né? Um amor, um amor muito forte, né? Eu estou lembrando daquela passagem, é, eu não lembro o, qual livro que foi, mas é o Antigo Testamento. Quando Deus reafirma o seu amor né, com, com Israel, né? Ele fala assim, Mesmo que uma mãe vier esquecer do seu próprio filho, porventura eu nunca me esquecerei de ti. Que amor é esse? <risos> que amor é esse? <risos> é, e tipo, eu, esse amor, Storge, é um amor fortíssimo, né? Ma imagina, a ligação entre uma mãe e um filho, eu não sei como é que é, né? Mas a relação entre filho e mãe, pai, né? A gente sabe, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo nasceu né? de alguém.
2: É... <risos> yeah o amor é, não é só baseado em palavras, né? O amor ele é, ele é mais em atitude. Você na prática, você demonstrar isso. Isso dentro da família é, é algo fantástico quando você não somente diz que eu te amo, mas através das suas atitudes, você um abraço, um beijo, é, é, você está demonstrando o amor. E isso, meu, eu fico pensando esses dias. É, Veio logo na, minha, na memória agora tá com meu filho Meu filho tá encostado em mim em casa E eu comecei a fazer um cafuné Na cabeça dele Eita E eu me lembrei da época em que Às vezes eu colocava Minha cabeça no colo de minha mãe E ela também fazia o cafuné Meu, esse cafuné é libertador Cura muita coisa na alma uhum. Nada mais é que um gesto de amor quando isso existe na família, pode ter certeza que muitos traumas é, serão quebrados e muitos vão vencer os traumas da vida.
0: Com certeza, é o um amor fundamental, né? Outro amor fundamental que a gente vai falar também é o próximo, que é...
1: O filéu.
0: O amor, o amor do bife?
1: Não é filé, é filéu.
0: É filéu, então quer dizer então que o estorge é amor de mãe. Então quer dizer que esse é amor de filho então,
1: tá engraçadão né? Hoje eu tô. Tá. O Filéu é, seria o um amor entre amigos. Olha aí. Ele é forte e puro porque ele não não está associado a interesses, né? Então você ama ou o seu é um amigo, né? A pessoa com quem você convive porque por causa do que ele é, não por causa do que ele pode te oferecer. Olha aí, ele
0: não se importa então.
1: Não. Não, não tem classe social, não tem barreiras, não tem preconceito.
0: Não tem religião, nem sexo, nem, nem etnia, nem nada, né?
1: Nada disso.
0: É o amor, amor, amor sim, amor de amigo, a gente pode dizer, assim que também é aquele amor friendzone, né? Eu te amo, mas como amigo, né? Eu te amo, mas como filéu.
2: É. <risos> a Bíblia fala, né, que, que há amigos mais chegados que o próprio irmão. Olha aí. A Bíblia fala isso. Esse é o amor fidel, né? E é interessante que a amizade verdadeira, ela se importa, né, com o um amigo. E esse se importar também é também muitas vezes corrigir. Porque a palavra do Senhor diz com certeza que ele é, que ele corrija aquele que ele ama. Uhum. Então, quando nós temos um amigo, um amigo leal, um amigo verdadeiro, ele, se você fizer alguma coisa errada, ele vai te corrigir. Mas isso é benção de Deus. Isso é amor, né? Com certeza. Nos conduzindo para o caminho certo. Esse é o amor. Com certeza. Porque, tipo assim, né? a gente tem é, amigos e amigos,
0: né? Tem aqueles que são amigos, entre aspas, né? Que você está tá vendo você indo para o buraco, tomando umas atitudes que você não deveria ter tomado. E o cara, né? Dá com os ombros e fala, beleza, pode ir, eu vou me dar bem depois, né? Então pode ir. Agora, os amigos de verdade, eles entram dentro do buraco com você pra tirar de você lá de dentro, né? E te corrige. E fala na tua cara mesmo que tem que falar.
1: Mas ele só faz isso porque, porque ele tem esse amor. Porque
0: ele te ama, né? Porque, porque ele quer ver o melhor. É isso aí. É um amor sem interesse, né?
1: Exatamente.
0: A gente pode citar na Bíblia, né? É, Jonatas. E Davi.
2: Perfeito.
0: Né? Eram melhores amigos, né? Eram, eram tipo assim... É, era tudo pra dar errado, né? Porque Jonatas era filho do rei Saul né? E você sabe, esse negocinho aí com o rei Saul e Davi não era muito legal, legal. né? E pais, né? <risos> e de repente ele tem uma amizade assim com o filho do rei. Que como é que pode uma coisa assim, né?
2: <risos> é, e, é, e a amizade deles é tão fantástica, tão, tão lindo que lá na frente... É, Davi retribui tudo isso quando ele pega o filho de, é, de, Jonatas. de Jonatas e traz. Pro palácio. É, e, e,
0: o nome desse filho aí, eu gostaria de colocar no nome do meu filho, velho. Porque é muito bonito esse nome. Mefibosete. Olha aí, rapaz, ó. <risos> Vem pra dentro, meu filho! Pode fazer bagunça! <risos> olha que nome lindo! <risos> Pensa aí com carinho, Pati. Imagina, imagina um amiguinho
2: chegando na porta de casa, Mefibosete! <risos> <risos> imagina <risos> na escola, né?
0: Joãozinho, Maria, Bozetti.
1: Imagina que zoado. A, a, né? a
0: criança vai aprender a escrever o um nome quando entrar na faculdade, né?
2: Mas o que, o que é mais lindo é a história que tem por. por Com trás certeza. Isso é.. Meu Fibosetti
0: um era um. um, um era, ele era deficiente, né? É, e hoje aqui a gente tem todas as coisas, né? Para deficiente, tem. Ônibus preparado, tem cadeira de, cadeira de roda, tem né, rampa de acesso, é, tem toda uma estrutura para essa condição, né, para suas pessoas, mas naquela época não tinha nada disso. não E Davi, com né, um o amor que ele sentia por Jonatas, né, ele abrigou Mifibozete na própria casa, comia na mesa dele.
1: E restituiu até as terras
2: dele. Com certeza, isso é amor. Lealdade também, né? O amor de, de Jonatas, é, a amizade entre Jonatas e, e Davi, que gerou esse amor. É, como é que é o nome do amor? Que eu esqueci o nome do amor? Filéu. É, amor filéu. É, e vemos a lealdade dos dois, né? Que Davi não se esqueceu da família deles.
1: Mesmo depois que Jonatas morreu. É
2: isso aí.
0: É, o, o, o poder não subiu a cabeça, né? Porque Davi, quando era amigo de Jonathan, né? Davi não era ninguém, né? E de repente agora o Davi é o manda-chuva. Era o cara.
2: o cara. Tinha poder de, de tirar, de mandar, de, de colocar. Fazer o que
0: quisesse, não era presidente não. É né? Ah, De repente eu fiquei com vontade de matar aquele pessoa lá. Pode matar, mata. E não tem problema, matou. Né? E, e mesmo assim a amizade foi muito mais forte que o próprio poder, olha aí
1: e ele não precisava ter feito isso por minha filha Bozé, não. porque ninguém cobrou isso dele e nem pra
0: se promover, nem pra glória nem nada,
1: não, Deus não cobrou ele ele não foi cobrado por ninguém e mesmo assim ele se manteve fiel por causa do amor que ele tinha por Jonathan né? perfeito
0: A gente falou desses três amores, né? É, agora só resta um. E esse é o principal da, do episódio de hoje. É
1: o principal, o maior, mais importante.
0: E o mais aguardado, né? <risos> vamos falar agora do amor...
2: Ágape.
0: É o amor ágape, né? O famoso amor ágape. Mas né, vamos começar pelo começo perguntando pra você, pastora Edvaldo. O que é o amor
2: ágape? O amor ágape, ele queria definir ele em três palavras Olhando para a figura de Jesus Um amor sacrificial Um amor que gera entrega E um amor incondicional Olha aí é, Ele foi à cruz Pela humanidade E não esperou nada em troca Ele fez por amor Fantástico o amor de Deus. É interessante que, que esses três primeiros amores que nós falamos, parece que já vem nato na natureza humana. Sim, sim. E, e o amor ágata é, é, é Deus vindo em nosso favor, nos capacitando. que a Bíblia fala que, se eu não me engano, é primeiro a João... 19, diz que Ele nos amou primeiro. É fantástico quando a gente pensa nessa esse amor de Deus, quando ele, ele tomou atitude, Ele veio em nosso favor, Ele veio nos capacitar para que nós pudéssemos também viver esse amor. Parável. Tanto é que no Novo Testamento, o amor ágape essa palavra aparece 158 vezes. Olha aí! Caramba, cara. Pesquisa! Fudeu, né? <risos> Tanto, como é tão importante este amor. Eu estava pensando durante o dia sobre isso. Eu não existe nada mais poderoso na face da Terra. Com certeza. Não existe. Tanto que se nós entendermos, e não somente entendermos esse amor ágape, mas nós começarmos a viver também, na prática, esse amor ágape, eu tenho certeza, absoluta certeza, que não existiria violência e não existiria guerra. Com certeza. Com certeza. A
0: gente vê muita incoerência, né? Daqueles que se dizem cristãos... É, a respeito de situações até polêmicas, né? É, e tudo isso poderia ser sanado simplesmente com amor. Com amor com né? Ah, esse porte de armas. Ah, você provaria pena de morte e tantas coisas, né? Tantas coisas que vêm, né? A política, a direita, e esquerda e tudo isso a gente poderia resolver
2: amando. É o amor incondicional, né? que a gente, nós precisamos, a humanidade precisa começar a aprender a viver este amor incondicional. E como nós podemos viver este amor incondicional? Não tem um outro caminho, a não ser entregando a nossa vida a este amor. Você é...
0: antecipou a minha pergunta.
2: <risos> é. Aí, ó.
0: como nós podemos viver esse amor, Tá lá ó, em rosinha que eu escrevi aqui é,
2: como nós podemos viver a gente, tá, como eu estava dizendo em primeiro lugar, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador quando nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas ele passa a fazer parte da nossa vida, passa a morar conosco e, e... Com ele vem uma pessoa maravilhosa também que se chama Espírito Santo. Porque se ele não estiver conosco, nós não vamos conseguir é, viver este amor ágape. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, nos ajuda a amar o próximo como ele é com certeza ah, eu lembro muito bem né é,
0: da passagem que Jesus está explicando para Nicodemos né, a respeito do novo nascimento e ele fala uma coisa que tipo reflete na minha vida inteira né que ele fala assim que o, o vento sopra aonde quer assim é aquele
2: que é nascido do Espírito, espírito.
0: então é Aquele que é nascido do Espírito, ele sopra como o um vento, não na direção que ele quer, mas na direção que o Espírito quer. E esse Espírito nos ensina o verdadeiro amor, não o amor que a gente tem só porque está perto da gente, né? só para aquela pessoa que a gente quer casar, que a gente já é casada, né? ou por aquela pessoa que nasceu com a gente, ou é a nossa mãe, ou é o nosso pai, ou aquela pessoa que está muito próximo da gente, que a gente considera como melhor amigo. né? Essas, esses tipos de amor é, são naturais da gente. Né? É, não, a gente não precisa de, de esforço né, para amar desse jeito. Mas quando o amor a agape vem em nós, nós rompemos essa,
2: né? essa barreira, essa barreira, né? essa barreira do
0: pessoal. A gente vai amar aqueles que nos maltratam. A gente vai amar aqueles que nos odeiam.
1: É porque é um tipo de coisa que é, não é inerente do ser humano. E aquele versículo que você falou, pastor, que ele fala, é, fala isso, né? Que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então a gente só consegue amar é, quando a gente entende esse amor, quando a gente recebe esse amor através de Jesus.
0: É impossível o ser humano amar o amor ágape, esse amor sacrificial sem conhecer a Deus né? a gente estava até conversando aqui eu usei um monte de exemplo maluco né? mas o exemplo que deu mais certo aqui foi da lua né? é, a lua ela não tem luz própria né? a ah, não ser que alguém vai lá e acende uma fogueira na lua oh não tem, Deixa eu fazer uma fogueira aqui na lua que... nem
1: tem oxigênio. <risos> entendeu?
0: a lua não tem luz própria então ela não brilha por ela mesma ela só brilha, porque o sol brilha e reflete o brilho dela e nós podemos ver. Assim somos nós, a humanidade. Ele não pode ter esse amor por si mesmo. Ele só pode refletir o amor que Deus manda para gente.
2: Isso aí, e, e a gente só consegue refletir isso, é inerente às duas partes. Se eu digo que amo a Deus e não amo meu próximo, como é que Deus está em mim? Olha aí. E se eu digo que eu amo o próximo, mas eu não amo a Deus, como é que eu vou estar amando o próximo do mesmo jeito? Se o amor verdadeiro veio de Jesus Cristo, se o amor puro, é, o amor é, aquele que, que entregou, que não, não espera recompensa, mas que ele faz de coração, sem esperar nada algo em troca. É o amor de Deus, ele é, ele é incomparável. E esse amor, ele, ele nos capacita a entender o próximo, né? Nós estamos vivendo um tempo, parece que a gente não, não conseguimos mais ouvir o próximo. Não temos mais ouvido para o próximo. Uhum. Ah, o mundo é, precisa, o mundo parece que está sem esperança. E em Jesus, esse amor verdadeiro, nós encontramos...
0: Olha aí, tá tudo, tá tudo encaixando, né? Fé, esperança e amor.
2: <risos> a fé... A esperança... A esperança e o amor. Como é que vamos levar isso para o mundo, né? A fé, ela é o caminho. A fé, é, hebreus, definição de hebreus é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E nós precisamos levar essa fé para o mundo esse mundo que precisa de esperança olha aí quem pode trazer a esperança para este mundo? somente aquele que entregou a vida a Cristo somente o amor somente esse amor a gente pode chegar ao próximo aquele que está passando por um problema difícil você amá-lo e você levar a esperança para ele a esperança em Jesus e que termina no amor você faz isso sem esperar algo em troca você faz isso porque você ama o próximo você quer ver o melhor dele você quer ver essa pessoa crescer Uau. então é, é o mundo ele precisa amar mais o próximo
0: aproveitando eu Faço outra pergunta, né? esse amor, né? esse amor supremo, esse amor sacrificial, a gente pode, é, mesmo conhecendo esse amor, a gente pode
2: rejeitar esse amor? Sim, sim. É, no seminário a gente aprende algo na teologia que a, a graça ela é irresistível ou ela é irresistível? Né? Eu aprendi que no decorrer da caminhada cristã que ela é, ela não é irresistível, ela é resistível. Você pode resistir esse amor. Uhum. Você pode dizer não para Jesus.
0: Olha aí, a gente tem uma parábola, para parábola não, né? A gente tem uma passagem que fala exatamente disso.
1: De algo que realmente aconteceu.
0: Né? A parte até a leitura oficial do podcast, né? <risos> ler para gente.
1: Tá. Eu vou ler só um trecho, só um versículo, mas a história é aquele diálogo de Jesus com o Jovem Rico. Está em Marcos 10, 21. E essa fala que, que foi uma, a fala que chamou a nossa atenção. né? Que Ele fala que é, Jesus olhou com amor para um homem e disse, né, Que é, para o Jovem Rico, Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E aqui ele não estava falando porque é, ele queria os bens dele. Não queria ver o jovem rico pobre. né? Mas ele queria que é, que colocasse Jesus em primeiro lugar. Né? E, e deixasse tudo para trás para poder segui-lo.
2: É, esse, esse, essa passagem ela é fantástica. né? Quando Deus faz essa essa colocação para o jovem rico, ó, vai e vende tudo, é, eu acredito que Deus não estava querendo que o jovem rico vendesse tudo, mas Deus que estava querendo saber e ver aonde estava o coração, o coração do jovem rico. Com certeza. É, a Bíblia fala que aonde está o seu coração aí também está o seu tesouro.
0: Quem ouviu sobre esperança, a gente está falando aí. <risos> a gente está falando aí. Porque sabe o que é? A palavra, velho. A palavra de Deus é um negócio fora do sério. Né? Ela converge para si mesma. E é um negócio muito doido. Porque é, existe uma pessoa que fala a palavra de Deus com você. É, aí você fala assim, beleza, tá? mas não estou acreditando aí vem outra pessoa e fala a, a mesma, mesma coisa, coisa usando o mesmo beleza. versículo sem ter ouvido a outra aí você fica assim, ok, pode ser aí você vai na igreja, o que, que o pastor prega? exatamente o mesmo trecho coisa. aí você fala, ah, eu acho que é Deus falando <risos> será que é Deus falando? então, prega o um ouvido aí, jovem
2: prega o um ouvido aí, que é Deus que está falando aí para você de repente, hein? pegando um gancho do, do Henrique eu vi algo, ouvi uma mensagem hoje é, falando acerca de Noé. Quantas vezes Deus precisou falar para Noé construir, uma, construir a arca? Vixe,
1: uma, uma só.
2: Deus está falando. Às vezes já falou com você, eu acho que três, quatro vezes, e você não está entendendo. Né, <risos> Gideão? Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Mas dê deu ouvido à voz do Espírito Santo, essa voz maravilhosa que te ama, viu? pode ter certeza disso. E voltando ao jovem rico, ele fez a escolha dele. Eu me lembro que, muito tempo atrás, eu caminhei junto com o jovem, eu abracei ele. Passava por sérias dificuldades dentro da sua casa, trouxe ele para a igreja, abracei ele, caminhei com ele, orava com ele, discipulava ele, mas chegou um dado momento que eu vi que ele começou a, a não ir mais na igreja, começou a não me procurar mais, até que um dia eu fiz uma pergunta para ele, foi assim, o que você quer da sua vida? Você precisa tomar uma decisão. É, quer dizer que, falei para ele, oh, Cristo Jesus te ama, mas você precisa decidir por ele. E ele falou com todas as palavras Assim, ó, oh, tem bom som Eu falei, não, eu quero continuar A viver a vida a velha, a velha vida que eu vivia Ele rejeitou o amor
1: Então é possível A gente rejeitar esse assim? amor
2: É a mesma coisa que fazendo um paralelo Por exemplo Quando você tem um amor não correspondido Você hum. pode é, Nutrir um sentimento É puro para com uma outra pessoa Mas a outra pessoa não Tipo, não, não corresponde isso com você Não quer nada com você Você não vai ficar insistindo né? Nem filéu, né? Né? <risos> <risos> Nem na frentezão então, você é... vai eu Quero mesmo, só na minha frente O jovem rico nada mais é que ele mostrou onde estava o amor dele O amor dele estava na riqueza Aí se você perguntasse assim, Mas pastor, se ele vendesse tudo Fizesse aquilo que Jesus pediu Eu tenho certeza de que Deus ia dar o dobro pra ele né? porque Deus ele não deixa é, não deve nada para ninguém e, e tem a, a passagem né onde está o seu tesouro né é,
0: tá falando ali também que para não a juntar tesouro na terra né onde a, a traça e a ferrugem corrói né é, é bem interessante né que a gente aprende com a palavra de Deus, é que a palavra de Deus não te proíbe em ter posses, né? em ter riqueza, e trabalhar bastante e ter o que você precisa ter, né? ou, ou ser herdar, você ter dinheiro. Deus não proíbe você fazer isso. Deus, a única coisa que Ele proíbe é você ter um coração voltado para essas coisas e não para a vida com Ele. É. Deus não divide a sua glória, nem com
2: dinheiro. E Deus, Ele quer o nosso coração, simplesmente Ele quer o nosso coração. É, voltando, também fico pensando nesse amor incondicional, o que nos leva a fazer as coisas? Eu fico pensando quando Jesus, ele quando Deus enviou o Seu Filho, é, Deus ele não, ele não pensou em receber algo.
1: que Jesus, ele, ele fala que o é, um jovem rico não, não aceitou caminhar com ele, não aceitou esse amor, mas Jesus não deixou de amá-lo.
2: Né? Isso é, é, é fantástico. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas Jesus rejeitou ele? Não. Jesus sempre continua amando e sempre vai continuar amando, seja uh, qualquer pessoa, seja pecador ou não, Deus, o Espírito Jesus sempre vai continuar amando a pessoa. Deus não vai é, é, extingui-la. Não, Deus não vai abandoná-la. Deus vai continuar amando. Quem faz isso é o homem, né? Quem se retira da presença dele é o homem. Com certeza. É nós que, eu costumo dizer, quando a gente sai da presença de Deus, a gente não sai do dia para a noite. É que este amor para com Ele... Foi esfriando paulatinamente dia após dia aonde uhum. esse amor era um amor puro, verdadeiro, que ardia pelo Senhor, você com a gente começa a pôr outras coisas, substituir começa a substituir, colocar outras coisas no coração e quando isso começa a acontecer o nosso amor para com ele começa a se esfriar aí num dado momento a gente sai sai da presença dele e entrando quando o jovem rico ele, ele decide é, não cumprir a ordem de Jesus eu também fico pensando é, nas coisas que a gente faz hum. será que a gente é jovem rico também? A gente, nós não somos um jovem rico também? Hum. doeu aqui primeira <risos> é, Coríntios. Ele fala do amor O amor sem inveja O amor que compreende Que compreende e respeita o próximo O amor que não procura tirar proveito Da situação Não olha o próximo como Um objeto de trampolim para chegar onde ele quer. Mas quando nós temos esse amor ágape, é, nós pensamos no próximo, uma forma de abraçá-lo, de ajudá-lo e não esperamos algo em troca. Com certeza.
0: É, você citou 1 Coríntios 13, né? É, muitas das vezes quando eu era mais imaturo, né, do que agora. Eu quando lia essa passagem, né eu ficava cutucando, né e aí, ó, tá vendo, né, tá vendo, tem que amar eu desse jeito aí, ó,
2: A voz do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor, é ela é... É fantástico. É, é linda, maravilhosa. É, quando fala primeira 1 Coríntios 13 também, fala de paciência, né, o amor é paciente. É, é paciente. Meu, quando a gente, como a gente tá vivendo um tempo sem paciência, meu Deus do céu... <risos> Ah, Espírito Santo, traz esse ágape até o nosso coração. <risos> Nós precisamos de paciência, né? Quem já no quantas vezes você já falou o dia de hoje. Vamos rápido, de logo, de pressa, vamos. É. Jesus está falando. <risos> ah.
0: E tanta das vezes, né, que a gente é, tenta se encaixar é, nesse amor, né, a, a gente sente tão longe dele, né, tão longe de ter paciência, tão longe de, ter, de suportar, tão longe de aguentar, tão... mas não é tão longe, né, porque quando a gente é, lê João 3:16, a gente não precisa buscar, a gente não precisa correr atrás, a gente não precisa perseguir. Porque nós temos um Deus que veio até nós. Né? Quando a gente lê, né? esse versículo é o versículo central da Bíblia. O né? que, que é?
2: Amor. Torcer a Bíblia vai sair João 3,16.
0: Porque Deus amou o mundo de, de tal, tal maneira que, que deu o seu Filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, pereça, mas tenha a vida, vida eterna. eterna. Esse versículo, senhoras e senhores. É o versículo que evangeliza o mundo A gente não tem um Deus a ser alcançado A gente tem um Deus que nos alcançou
1: Que veio até nós O amor
0: veio até nós O amor encarnou
1: E ele não precisava de nós Ele não não precisa de nós não. E mesmo assim nos quis
2: Se eu não me engano em Efésios 1.4 hum. Diz que ele nos amou antes da fundação do mundo quando eu, eu paro e penso neste amor é, nós não somos merecedores fico olhando a minha história de vida aonde eu caminhei por onde eu onde eu andei saber que mesmo lá ele estava me amando mesmo eu caminhando longe dele ele estava me amando mesmo fazendo as coisas erradas ele estava me amando eu indo para longe dele mas ele nunca deixou de me amar ele nos amou primeiro demais, é é, foge da nossa compreensão isso e quando eu entendi isso, entreguei o meu coração a este amor verdadeiro ah, eu lembro como foi, foi o dia, como se fosse hoje esse dia. Esse amor entrando dentro do meu coração, sarando as feridas. Me capacitando a, a viver o amor verdadeiro. O amor que se entrega, que se preocupa com o próximo. Esse amor que nos leva a fazer a obra do Senhor sem interesse algum. quando a gente faz alguma coisa pro Senhor a gente não precisa é mostrar interesse receber algo em troca não nós devemos fazer a obra do Senhor do coração puro de interesse de coração sem querer se promover em cima das coisas do Senhor não, ele tem que ser promovido é o Senhor amém que ser reverenciado ao é Senhor, porque Ele fez tudo por nós, este amor puro, simples, verdadeiro, que nos liberta, que cura o nosso coração, Ele está disponível para toda a humanidade, o Senhor está de braços abertos. 3,16 eu vejo ele com uma figura de braços abertos lá na cruz ele as pessoas é, xingando ele maldizendo ele e ele olha para aquelas pessoas e diz pai perdoa-os porque não sabe o que faz que amor é esse que mesmo pendurado na cruz Olhe para o próximo, Papai Pai, perdoa. Você tem o perdão do Senhor hoje ao seu alcance. Amém. Basta você chegar diante dele com o coração aberto, reconhecê-lo como Senhor. E você experimentará neste amor glorioso e maravilhoso.
0: mais o que falar depois disso, né? nós, nós todos somos irradiados, bombardeados por esse amor né? que cede todo entendimento, esse amor que é a razão da nossa vida, que nos move, é que você possa compreender, possa ser alcançado por esse amor. Que não haja rejeição do seu coração Mas que possa haver vida Possa haver novo nascimento
1: Amém, Amém. Porque é esse amor que, que preenche O nosso vazio E quando a gente tem essa sensação de vazio É porque ainda Falta esse amor E não há nada nesse mundo Que vá preencher esse vazio Porque esse vazio é do tamanho do amor de Deus Amém,
2: Amém. É, Você pode estar ouvindo a você está ouvindo essa palavra aí hoje. Você pode estar aí deste lado aí pensando, poxa, ninguém me ama. Tem um Deus que te ama. Ele não se esqueceu de você. Ele se importa com você. Ah, mas ninguém, já... ninguém acredita mais em mim. Jesus acredita em você. Ele morreu por você. Ele espera você. Ele te ama.
0: Pastor Edivaldo, vou deixar aqui esse tempo agora para você fazer o seu jabá.
1: Eu que você, eu Falar de você, eu sei, quem é você na fila do pão, né? quem quiser te procurar.
2: Exatamente, suas mídias. Não, eu sou, sou simples, quem me conhece de perto sabe que sou simples, servo do Senhor. É, sirvo ao Senhor na igreja do Nazareno Filadélfia. Nosso pastor é o pastor Eduardo Manini. E se você está aí por perto, perto da igreja, quer ouvir uma palavra, chega até nós. Vamos falar nisso. Nós estamos em mês de celebração. olha aí. Estamos completando 20 anos de ministério ali no Jardim São José 20 anos onde Deus tem. Tocado muitas pessoas através deste amor que nós acabamos de falar. Se você quer receber um pouco mais desse amor, você já chega até lá, Igreja de Nazareno de Filadélfia. Você vai encontrar homens sérios, homens que amam o Senhor, simples, e que temem o Senhor, e que ama servir ao Senhor, sem interesse algum. Estamos ali para servir. Amém? Amém? Amém.
0: Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tá vendo? Ó, oh, tá vendo? Nossa, oh, minha massa tá errado, né? Só que a gente tenta é, colocar essa poesia que Paulo escreveu, né, sobre o amor, né? Colocar no nosso amor Eros, colocar no nosso amor Storge, colocar no nosso amor filéu E esse amor é simplesmente o amor de Deus. É o amor perfeito. É o perfeito amor. Não existe um amor Filéu, um amor Storge um amor é, é, um amor Eros que se encaixe nessa descrição que, que Paulo Tre, é, deixou no, no primeiro Coríntios 13 né? eu recomendo vocês ardentemente lerem esse capítulo, porque tipo assim é, se vocês ouvem aí né, o pessoalzinho aí que gosta do violãozinho numa fogueira quando, quando o pessoal começa a tocar Monte Castelo lá do Legião Urbana, ainda que fala-se a língua dos anjos. É! Tá citando primeiro Coríntios 13, cara. É uma poesia linda, maravilhosa. E todo mundo deve, deve ler. Eu tô lembrando uma vez que lá no programa do Serginho Groisman levaram o Cid Moreira. Olha só. E o Cid Moreira é. Todo mundo sabe que ele falou Ele gravou né, a Bíblia toda. Né? E perguntaram... Um, 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 Fala, garoto! Perguntaram pra ele se ele qual é a passagem da Bíblia que ele mais gostava. E ele recitou de cor 1 Coríntios 13.
1: Ele tá super feliz de ter gravado o pastor Divaldo. Uhum. A gente ficou várias semanas com essa expectativa. Expectativa alta, né? assim,
0: sabe? Meu Deus, vai ser... Meu Deus, vai falar...
1: Porque foi um negócio muito assim que Deus falou com a gente, Deus falou com o pastor e...
0: E, conformação. E quando a
1: gente conversou, a gente viu que Deus já estava falando com todo mundo, uhum. e que Ele já estava preparando esse uhum. momento, preparando essa gravação, preparando o coração de vocês para ouvir. Né? E a gente sabe que a gente foi abençoado, sabe que vocês também vão vão ser abençoados com essa mensagem. Com certeza. Né? Quem está ouvindo.
0: Né? E vou falar para vocês, hein? Não foi fácil gravar isso, não, gente.
1: <risos> Olha,
0: parece que quando a gente fala assim Gente, vamos gravar? Acontece de tudo, né? Aconteceu de tudo. A gente fez, tentou gravar ontem. Não deu nada certo. Mas a gente tá aqui pela misericórdia de Deus, velho. Pode vir luta, pode vir chuva, pode vir tempestade. Nossa casa tá na rocha. É
2: isso aí. É isso aí. amor verdadeiro. Cristo Jesus nosso Senhor. Amém?
0: Amém? Amém. Falou, pessoal. Até mais.
1: Até. Thank mm -hmm. you.